0: 我不相信，因为安全它不,不,不只是一个技术上的概念，它是一个说安全，它是一个整体一个系统性的概念。你就算技术再安
1: 全，终端有漏洞，那也
2: 没有用。
0: 啊,啊,啊，呃，好像也没有什么了吧，就给家里买了一些东西，给我自己买的这东西，比如说我现在有呃全套的苹果的 setup， 就 MacBook、Mac Mini， 然后 Apple Watch、iPad、iPhone， 还有 AirPods， 对 ，AirPods Pro， 因为我觉得 AirPods 的性价比实在太低了。哦，你看啊，我是这样算账的 ，AirPods 就算买拼多多的价格也要8 0 0到0 0块钱，而我只要加500块钱，我就能得到更加或者说好好到无数倍的这个 AirPods Pro 空间音频，还有就是通透模式，就主要就三就三个平时用到的。
1: 我要看我的猫吗，我拿猫给你
2: 们看。好呀，干你哦！什么品种
0: 呀？你开路了没有？我开路了,了，我开路
2: 了
1: 。我打开摄像头。好吧，
2: 那可以看猫了。看得
1: 见吗？只要开路了，什么都好说、哎。看得
2: 见
1: ，看得见吗？这是什么品种？狸花猫。嗯，狸花猫。嗯，跟叔叔说，跟叔叔说话，跟叔叔说话
0: 。他都看不到我们，他是男的
1: 。男的，你看。
2: 叫什么名字？鸡鸡在这里，鸡鸡在这里。<笑>他叫什么名字？他叫多多。<笑>我靠！这、就是跟我一个高中同学一样的名字。<笑>这不是拼的吧？<笑><笑>拼拼多多。他说你这是把是拼的。走了走了，他<笑>出去。哎，下周我同学这边也有养猫，要下周就是生孩子了。可以卖对，养猫好辛苦，每天都要铲屎。铲屎还好了，我铲屎两天，嗯，然后它有很多毛，你还要吸，然后有时候还得帮它洗澡。不洗澡
0: 。你养的是本土猫，你你家的猫会不会比品种猫要好护理一点？好哇，没有
1: 生过病，我跟你说，任何问题。
2: 不用打疫苗了吗、
1: 呃只？只有一次打疫苗的时候，呃，嗯、软便，然后屎特别臭，别的就没有。<笑>软便了大概四五天吧。那时候我国庆节回回老家，从、嗯、家里面回来回到广州呢，它还是软便，我就没办法找宠物医院的医生问他软便怎么办，他说那就带过来看看做个粪便检查吧，或者给他喂那个呃益生菌。然后医生的话是。八十块钱，那我买益生菌十几块钱，我就没带过去了。我直接喂它益生菌，不花钱就不花钱。就这种狸花猫身体比较好啊，而且它身上还有还有那个美短的基因，它的父母中有一个是美短来的， oh. 所以它它有一个妹妹是纯正的美短，那种
2: 有没有证书的？哎、啊，这这哪有什么证书啊？<笑><笑>我不知道啊，妈的！那个我同学的猫拿去配种的时候，那个那对方的猫拿了一个证书，有家谱的，就每个每个猫什么品种，他他母亲、他外祖父这些都写上，特别多。我这个
1: 是是我女朋友她姐的朋友的猫生的，就随便生的，然后也没有不用钱就送给我们了。哇，好好呀！要钱那就。那如果如果要我花钱的话，那我就直接买一个品种猫，好看呀、啊，对称乖吗？乖猫不可能乖吧
2: ？啊，我<笑>我,我看到很我,我看到过很乖很呆的很蠢的，<笑>那也像那也叫乖
1: 。进冬天了，没有那么活泼。平时的话，比如说。我的 MacBook Pro 的充电线是被它咬断的，我的耳机线是被它咬断的，我<笑> Pro 的美妆蛋是被它咬烂的，不可能不活泼的，
2: <笑>挺好的，性格开朗
0: 。觉得猫和猫之间差距好大、哦。嗯啊， uh, 对，因为我最近接触了很多猫，我就发现真的有些猫就像是天生很活泼，有些猫天生很呆逼的样子。你公司不是很多猫吗？哎，你怎么知道？你自己发过呀、哎。哦，我那个应该是发 live photo， 啊。
2: 忘了，我是,是在推特看到的。哎
0: ，对，我公司现在有三只猫，然后有一只前天还跑出去，然后被他们逮回来了。然后公司楼下还有一只猫，办公然后这四只猫都很不一样。呃，他们放过来是为了做接下来一个项目，是什么猫猫投食器的评测
1: 哦。投食器就是那种定时。呃，喂粮那种嘛
0: 、啊，对对对对对，有一些还带监控功能，有最便宜的一个只要五十块钱，由猫自己来踩，它踩一踩就投一口粮，<笑>那还要
1: 五十块钱？<笑>对呀、啊，在有有在看那个饮水机，就是它会，因为猫会比较喜欢活水嘛，所以那个很多猫饮水机就是呃一个小马达把水抽出来，然后呃对，像个喷泉一样，比如说小配啊什么的都是一百来块，两百多块钱。啊、uh-huh、哈，我淘宝最便宜的有三十块钱，小水泵，然后再给你一个亚克力的壳子，垫<笑>，然后中间垫两层滤网就可以了，就能用了。是一个小喷泉，三十块钱就能搞定。那这种你可以 d 自己 DIY 啊，是可以自己 DIY 啊。难买得到那种刚好合适的亚克力的装水的小盒子嘛，所以人家做好的一套也就二三十块钱。呃，也是了、嗯
0: ，对啊，因为其实最贵的是模具，反正不是那个泵
1: 。对啊，嗯。想起我小时候很喜欢很喜欢做很喜欢那个四驱车，我我买了轮子、哦，买了呃，然后买了马达，但是就他妈没有一个车的壳子，我没有没有一个可以把这东西装在一起的载的的的车的一个，哦、知道知道那个叫什么车架。轴
2: 承，我有轮子，我有马达，我有电池，组装在一起，有大有小，有长有宽有宽的，好像是。对啊。就你买的那些轴承什么不一定适配，你得要买对的。对啊，老二次元，我我也玩过。<笑>我他们他妈每次贴那个车盖，就上面那个盖的那些贴纸，全他妈都贴错位了，就觉得每一次买的都不值得。<笑>
0: 现在拼多多上还有这种呃盗版的卖呀、啊，只不过都不是什么奥迪双钻或者田宫了，都是更垃圾的，而且只要十多块钱就包邮
2: 。哎，我有个非常非常有趣的问题，就是最近拼多多这这么多丑闻，但你们你们这次说话的时候也提到很多拼多多，看来你们的购物首选也也都是拼多多，但是你不会说有因为这种道德上的考虑考量，所以不去用它吗
0: ？凯欣，你先答吧，我有另外一个回答
2: 。OK。我没办法，但他给的实在是太多了，他太
1: 便宜了
0: 。<笑>林凯其实是典型的软弱型回答，<笑>没错。我作为一个内容创作者，我的试点会更加不一样，是这样子的，我可能买很多拼多多东西，但我一定会给拼多多造成足量的、超量的伤害
2: 。哦，
0: 比如说我之前曾经写过一篇，呃，在拼多多上买到假货，然后假一赔十，呃，假一赔十的一个维权过程。我、哦、你写了。对， 然后我接下来再做一个视频项 目， 也是有关于拼多多上面的一些山寨产品 的， 我相信也能够轻松的在 B 站上得到五十万以上的曝光量、播放量。这是小米五十五寸电 视， 这是拼多多的五十五 寸， 怕不是尺寸发错了 吧？ 所以不管我买多 少， 就是我给拼多多的永远不如我拿走的多。所以你就衡量这 个，
2: 呃， 怎么 说， 净竞厉害。
0: 我我没有去衡量，我我会，我其实也会让自己尽量在日常生活中摆脱它，不要去使用它。比如说，我实在的卸载了它的 App， 我要么就只能用它的 iPad 版非常垃圾的 App， 要么就只能用它的非常垃圾的小程序。这两个都是我购物体验上的阻碍
2: 。我因为我本人我还没用过拼多多呵呵，所以我也不知道长什么样。
0: 我怎么用拼多多的呢？我也忘记了。可
2: 能今年，反正你们就总就是你们看到它的。打折力度比较强，然后又想买他打折的那些东西，最好的选择啦，然后就用上了
0: 。对，因为，呃，他永远能够做到一个非常夸张的一个价格。举例来说，就是我第一次用拼多多，其实原因非常的 ordinary， 就是我想买一个能够装茶或者装水的高脚塑料瓶，放在家里面。OK， 嗯嗯我看淘宝上的价格基本上都是在，啊、呃，主要价位都是在二十块钱往上走。然后这个时候我就想，我要不要试一下拼多多呢？在微信里面搜拼多多，发现它有小程序，就它没有下载这一步，会会让我非常想要进入，就是或者进入非常快捷，没有阻碍。我进去之后发现它上面的这种高脚的塑料瓶 PC 瓶，它只要不到十块钱，而且还包邮。哦，这就是我在拼多多上的第一单购物。所以它是补贴
2: 补的那么厉害。
0: 呃，这个不是，他会从各个方面来去控制它的成本，比如说它本身这个产品，它就相对来说比较廉价一点，再加上它有更加不完善的售前和售后，以及更加恶劣的物流服务。
2: <笑>好好好,好、呃，这些都变相的削减了成本
0: ，削削减了成本，大量削减了成本，而且拼多多的平台抽成好像只有百分之一点六，还是百分之零点一六，就非常低的一个， uh, 而淘宝是百分之十几
2: 。OK 啊、uh.。对，那主要还是我觉得那嗯，就年初啊那那几天连续发生拼多多那些事情，我感觉挺冲击我的。
0: 那对谁来说应该都是一场冲击和灾难吧？尤尤其是可能我们会离事故的主角很近，但因为他啊、呃， 98年属虎女生嘛，然后应该大学毕业没多久，然后长得还挺漂亮的，有一个男朋友啊，平时也喜欢唱歌，应该还有很多其他的兴趣爱好，就这么死在了回家的路上，只能说很难不引起共鸣吧。然后拼多多还把这个事情压了好几天，最后是有拼多多的员工在卖卖还是陌陌上面爆料，哼<笑>哼卖卖 o、okay, k 对。默默对对，但我看
2: 到很多新闻都是说，他这件事情对拼多多影响很少，关注点在于这个女生本身。我觉得，就感觉舆论给带来的那种人文关怀不够，因为这是我的一个观察吧。嗯，嗯就很多都说你是在
0: 就嗯，你是在哪些社交平台上看到这些，就是你所述的这个舆论导向的？知乎还有。微信
2: 公众号，比如说什么呃， okay. 澎湃新闻、科技媒体、爱范儿之类的都有报道，但是他们的那个落脚点都在于什么？拼多多的公关怎么样？拼多多的制度怎么样？拼多多怎么样？相反，非常少的人在描述这个女生，就是以这个女生为主体，她。干嘛？他怎么样？怎么样？非常的不好，受到不公之类的
0: 。嗯，我我明白你所说的这个事情，就是他们都站在公司的视角来去看，对他们会站在公司和行业的市场上。但是还好，就是呃，我在知乎上会看到很多，就是比如说那些回答上面的答主，他们很多都还会站在比较个人的立场上面，比较人文的市场上看这件事情
1: 。在上面看到看到这件事情，极个的人呢，在这件事发之后。嗯都在都在吵架，嗯，还在群里面发了截图嘛？那个叫金叶成的人，即、嗯、刻上面的表达的意思就是，并没有实际证据证明这个女孩是因为过劳死，她有可能是因为熬夜啊，他有可能就是他熬夜不工作去玩去怎么样啊？你们都是假慈悲，你们都只是为了想站在道道德的制高点上骂一骂而已。嗯、当然，我本人是非常反对这种观点
2: 。死了
1: 呀，死在下班的路上。怎么说都是跟拼多多有关系、啊
2: 。我看到知乎的一个回答是，他这种在下班路上去世是很难拿到那个赔偿，其实很很容易跟拼多多撇清关系之类的。他说从从法律角度上讲，这不是工伤，好像是
0: 。呃，工伤是需要认定的，其实呃，只是说他会，呃，当然他他会比在公司里面去世会更加难以认定，但是只要有办法证明他的去世跟他的工作。有关系或者有直接、间接的关系的话，就可以认定为工伤。当然，我们现在其实也不清楚这个女生她家长的进一步进度，因为她已经去掉了嘛。然后她男朋友又不是她的合法伴侣，只有她的家人，就不知道他们家人到底是怎么一个态度，有没有去申请？
2: 不知道，不懂的话，我就不不妄加猜测了
0: 。比较可惜吧，只能说是
2: 。就是我，因为我实习是呃上个月的十五号，大概都有一个月了。就入职的时候，那个导师就跟我说。我每天工作不能超过十个小时就我的，我其实一周只需要工作三十五个小时。然后他非常非常清楚地告诉我，你不可以工作超过十个小时一天，一天到另另外一天的工作时长间隔不能低于十一个小时。就比如说，我昨天五点下班，哎，反正十一个小时你们算吧。对，是四点呵呵，差不多。但是。就他非常严厉的说明这些点，工那个双休不能工作，不能去公司，不然他的上司会骂他，因为因为因为工会会跟那个上他的上司说这件事，然后工会在这边的那个权利比较大，所以会特别在意这一些。我之后又看到了这个国内的九九六的新闻就，就呃，<笑>就感觉那个差异太大了。真的为工人服务的是 吗？ 这样看起来是 的， 就保障我的我有休息 啊， 我有呃充足的个人生 活， 但是我还没有接触过工 会， 就只是这样的间接间接的接 触， 想享受资本主义的变 态， 这其实不是资本主 义，
0: 这是主义了。我们这边也会有工会，但我们这边的工会一般是协助做一些社区、党政团建事务
2: 。那我，嗯，那我也不了解，我也不了解
0: 。呃，所以所以我想问一下 Gary， 你们那边的工会，它到底是一个民间组织、社会组织，还是一个政府政府部门
2: ？我老实说我不知道，我我的猜测是，可能有地方有公司的工会吧，就是一个一个小团体，一个一个。就一个阶级，就公司有一个工会的可能代表啊之类的，然后地区也有一个这样的，这是我的猜测，我不知道。但是，工会的影响力确实非常大，而且，呃，不仅仅是这些，就是比如说公司地区的有行业的会，比如说你是手工业者，他会有一个手工业的工会，就同一个行业的人。我看到，就我没有接触到这些，但是我看到有这样的建筑，有这样的。公
0: 司在有这样的嗯，就是机构在，明白。因为呃这几天的话 ，Google 也就是 Alphabet 最近成立了 Alphabet， 也就是 Google 历史上有史以来第一个工会。然后很明显的就是在他们那边超时工作的情况并没有国内这么严重，他们更多的是在争取一个呃其他方面的权益，而他们很明显就是一个私人的一个组织。我们可以看到，就是其实，呃，对，在在科技行业，在科技行业这个比较相对比较新兴的行业，科技数码行业，很多的工会，很多的公司都没有工会，更不用说整个行业性的工会了。我不知道这么说合不合适。就美国，它是一个很典型的所谓。工会国家就是他们的工会，某种程度上已经影响到，就在有些地方的某些工会已经某种程度上影响到啊、呃、某些东西的发展，然后甚至也会出现一些贪污的情况，因为他们是私人组织，因为他们其实也是盈利为目的的组织，但是在他们就算是在他们那种地方，在硅谷依然很多公司会没有工会。比如说，谷歌以前没有工会，苹果也没有工会，然后包括亚马逊、包括 Facebook 都没有工会
2: 。这我其实这一开始我还有点惊讶，它居然有一个新闻是创建一个新的工会。我我的就是我一直理所当
0: 然的以为会有这样的一个机构在，但结果没有。我不知道，嗯、结果没有。对，因为。这是一个过于年轻的行业了，可能最鼎盛的时期一直持续到现在，也就是二三十年的历史。它相当于是一个监督机构吧，我
2: 觉得一个员工内自内的监督机构
0: 。如果 Alphabet 的工会是
1: Alphabet 公司自己创建的，那它向上服务的话，那就向公司服务啊
0: 。Alphabet 的工会不是 Alphabet 创建的，是由员工自发组建的。呃，工会的话，一般情况下，就算是某个公司的工会。绝大多数情况下都是不由某个公司的管理层直接创建
2: ，这也很合理
0: 。对，不然的话，它就没有任何的那个，呃，存在的意义，或者说它它的象征意义大于实际意义。就像我们很多企事业单位，他们的工会是由直接由党政机关下辖的。我是在陈述一个事实，工会必须掌握在我们的党的领导手上。但你们公司会有吗
2: ？你们你们两个的就工作的公司会有吗？这样的？
0: 当然不会有，就是私企的话一般都没有，在中国的话私企一般都没有工会的
2: 。哦，我知道大学的时候会
0: 。只
1: 能有一个党的党党党的什么党组织
0: 。呃，对，党支部当时没想，党支部,党支部超过三个人就可以申请一个党支部。支部嗯、还有就是
2: ，哎、呃，杰，再继续聊刚刚这个话题，就九九六这个话题，他明明是违反那个劳动法的，为什么就、嗯、就是后来说什么上海的？劳务劳什么什么部门介入之后，还是没有改改正这个违法行为。他明明是违法，就是不不是道德制高点了，就是已经是法律的制高点了
1: 。工上有标明是九九六吗？没有，对吧？嗯
2: 、没有。但他实际上是这样那
1: 。那实际上的话，那就等于有证据自愿加班了。你自愿加班不能算吧
0: ？就是是这样子的。呃，就是自愿加班也是违法的，就你不具有自愿加班的权利，然后实际的法律它在执行的过程中间一定会被打折扣。所以当有时候我们会设置一个很先进、很美好啊、呃，非常怎么说非常激情的一个目标的时候，我们没有意识到我们很难达成它，或所以中国的劳动法其实就是一个在世界范围内都非常先进，然后非常具有。前瞻性的一部法律，但是它很难基于现在中国的现状，它很难在实际的那被执行，所以说它有时候反而会激起一些反效果。我们我举另外一个地区为例子，就是。台湾地区，台湾地区的大法官在前几年释法说，啊，同性恋婚姻是合法的，但其实这样是对于台湾的整个社会是有害的。就我一个向来支持 LGBTQ 的群体，为什么要这样说呢？因为很简单，就是，呃，它相当于是把整个社会往前强行 push 了一步，我强行推进了一步，反而会激起那些恐同组织的激烈的反抗，就像是。呃，曾经的那个美国也曾经呃释法过说，说就是大法官释法过说，呃，美国那个争议是堕胎权的争议，所以当你设置一个非常激进的法律的时候，你很有可能是在剥夺另外一边人的发生权，并且你有可能导致就是，呃，大家没有办法执行这个目标，于是就完全不管这个目标了。举另外一个例子就是，比如说像现在很多大学抓到学生作弊就开除，那么。老师反而更不倾向于去纠正学生的错误，因为他知道这样会让学生犯下，就是会会让学生付出过高的代价。所以反而你的初衷是好的，你的初衷是减少作弊，但最终却导致了作弊增多。你以为增加刑罚，你以为管得严能够有好的效果，其实并不一定是的。就我们现在《中华人民共和国劳动法》是一个啊，在很多行业。的现状下都很难被遵循的一个法律，但是我不是说他初衷不好，我是说他失去了某种程度上的弹性，以至于啊、呃，所有的企业都在无视他
2: 。懂了？呵呵没有，就是我其实这个道理我也知道，但是只是，哎，怎么说？吐槽一下，这
0: 就无奈呗。而且更无奈的是，法官在实际的。呃，执法的过程中，或者说他在实际的判决的过程中，其实更倾向于企业那一边，或者说更倾向于有一定程度的违反劳动法的行为那一边，因为他也很明白，这是目前呃无可争辩的一个社会事实，就是如果全部行业都都 literally 就是早上九点钟上班，晚上五点钟下班，然后一周只上五天班，工其他时间绝不打扰，那可能很多事情就没法做了。他也很明白这件事情
2: ，<笑>那你可以想象一下我这里是怎么工作的，
0: <笑><笑>所以我就很好奇，呃，比如说 Gary， 假如你在德国，你你我就非要工作，我就要干到晚上十一点钟，你会有什么下场，或者你的上司会有什么下场
2: ？啊，你不打卡就行了
0: ？哦、呃，不打卡就行了
2: 。你第一你不打卡，第二你不去公司随便做，但是你不会你不会被就是就是这不不当工作，所以你没有钱，你没有加班费之类的。我们这里也没有加班费啊。呃，对对，中国是很少很有吧，但是不是说这种行业里面通用的，因为九九六的话一般都没有加班费吧。但如果在工厂里面打工。就是基本工资加上加班，那那是有加班费的，这、就是我的理解。就是你你不打卡，你不上班，但是这里很多人会，因为他会有一个年假，就比如说圣诞节之前，他会有一段时间，就是大家都想放假了，就不想工作了，比如说二十一号左右想放假了，他就会把所有的工作集中到之前来去完成。无论以打不打卡的形式之之,之类的，反正他会积累一定的假期，然后到那几天全部用掉，然后就可以放一个特别长的假，在家里待着，去旅行，非常就有点弹性吧。嗯
0: ，我也想被北欧的铁骑们蹂躏一下
2: 啊，这不是北欧
0: ，啊、哦，我也想被欧洲的铁骑们蹂躏一下，<笑>被十字军们征服一下
2: 。这其实还中国以后也会这样的，但是要需要时间
0: 难。就是我觉得会有生之年难，
2: 嗯、不不要说有生之年，那个有生之年应该是可以的。那
0: 谁知道我能不能活，对吧？能不能自然死亡呢
2: ？希望吧，<笑>希望大家都可以自然死,死亡。<笑><笑><笑><笑>这是我不<笑>这是我不<笑>最美好的祝福？祝福<笑>这是不是最美好的祝福
0: <笑><笑> ？OK OK OK， 那我们这个话题就是打住了。OK，Hello，、okay, 大家好，欢迎收听 Double Coffee， 这里是 Robin，
2: 我是 Gary， 我是开机
0: 。OK， 那我们这期要聊一点什么？呃、g a r y 现在是在哪个城市
2: ？Stuttgart， 斯图加特
0: 。Stuttgart，
2: 什么城市？呃，这里是保，不保，不就是保时捷。呃，戴姆勒的总部还有博士的总部，然后离法兰克福挺近的。屌，你听过法兰克福书展挺有名的，<笑>就是这个 ，OK， 世界最大的书展。
0: 哦、okay. 嗯， oh, 对对对，对对对，比离,离法国挺近。对对对，离法国挺近的
2: 。啊、呃，离斯特拉斯堡，因为斯特拉斯堡在法德法交界吧，然后我这边应该离也挺近的，不算远。这在德国的西南方一个城市、嗯
0: ，德国西南方一个城市。再说一下它的名字，斯图加
2: 特 （Stuttgart）
0: 。斯图加特 ，OK， 我找到
2: 了。<笑><笑><笑>好吧，<笑>对
0: ，我还 literally 正在找哎，因为我对欧洲的地理完全不熟悉，实在太复杂了
2: 。多多看点维基百科，妈妈的积累吧，或者系统点看点、哦、维基百
0: 科。这东西也是，嗯、我我和我女朋友前几天出去玩的时候看维基百科，嗯、然后。看着看着，一个下午就过去了。OK，、嗯、然后现在的话，凯奇是在广州，然后我是在深圳，我们三个是完全在远程录音，对不对？我们本期有没有特别想聊的东西
2: ？你们有什么想聊的呀
0: ？我我有一些想听的，比如说 Gary， 你现在的情况怎么样？因为你原本你从原本的城市换到现在的城市，我相信两个城市之间应该有很大的区别
2: ，差不多
0: 。以及你的生活的<笑>对生活上有大区别生活的境况呢、啊？但
2: 是环境没什么变化，还是好山好水好无聊。
0: 哦<笑><笑>，就为什么你出来工作了？为你不读书了吗？你的学业情况现在如何？其
2: 实我我现在还还是学生呀，我没有没有说是全这实习就是你、嗯、就好像你大三大四的时候出去实习啊，就是一个怎么说，就为你的履历或者是多长点经验吧，就看你学的东西能干啥。嗯
0: 为什么你的实习你需要改变城市，改变你居住的地方？你不改变城市，你
2: 找不到呀，这是非常简单的。就比如说你要找工作，哦、嗯，比如说你在、嗯，我举个什么城市呢？比如说你在乌鲁木齐，但如果你要找互联网工作，你去深圳、北京、上海之类的，广州，啊，其实去
0: 喀什就可以了
2: 。嗯，对，喀什好好，对，就差不多这个样子。Okay. 因为而且是， okay, 那你现在不用回学校报道了吗？呃不需要了，因为大家都是远程学习，这一年可以说是一年、嗯，有道理。都在远程学习，然后上课都是用 Zoom， 我提到过。然后考试，考试我只考过一次，而且是在疫情的刚好没那么严重的时候，是去学校考试。但是最近应该一般都变成、嗯、呃，就是网上的，因为最近的疫情比较比较严重。我去考试的时候就是。是一个教室，一个就坐五几十二三十个人的教室，就有两个三个人，一个监考，一个考官，一个我，然后每个人隔了最起码两到三米，然后中间还隔了一个塑料薄膜，透明的那种，可以听到声音，可以看到对方，戴着口罩。一个教室就三个人。对，这是考试，这是考试，而且我我是口试，所以就没那么多人。但我不知道，所、哦、以我不知道比。试、嗯嗯。那那那你们
1: 学校、呃，那你们学校很多教室吧？
2: <咳>这个就是他的考试，不是一天来全部考完所有学生，他是学生预预约一个 appointment， 然后去考试，所以他不需要特别多教室，教室也不算特别多。哦、
0: <笑>就是我们在国内实习，我相信 Gary 当时也应该实习过吧，可能就。一般都是会选择同城市，因为你要去其他城市，如果没有亲戚朋友在那边的话，你过去实习的成本是会非常高的，因为实习给的工资一般很低吧。我当时实习给的工资是基础工资两千，当然之后还有各种钱了。呃，凯奇那边是怎样的
1: ？大学生实习啊，大学生的公司、嗯、名字也需要说吗
0: ？呃，可以不说没关系，嗯、你
1: 直接说。我哎，你这么想我也忘记了，我也忘记名字是叫什么
2: 。我都我你在大学上实习过吗？我都不知道
1: ，对啊，我在
0: 大学生实习啊，当时就是两千五一个月。OK， 对，所以我这是为什么我对于你离开你原本学校所在那座城市表示惊奇啊？你的房租，你的房租水电这些钱你要怎么给
2: 一？一点都不惊奇，因为我之前是没有收入的，我现在有收入了
0: 。<笑>就你的收入难道能够 o f f e r 住你的开支吗？
1: 可以啊，对，而且你们在你你在德国租房哇， wow. 租房怎么做？押一付三吗？啊
2: 、呃，正常来说是<笑>对，押一付三确实是，但是没有，它是、oh. 它是分一个叫做冷租跟暖租。冷租意思是意思是房子租给你，暖租意思是房子租给你之外还要加水电费、什么暖气费之类、网费之类杂费，所有加起来，然后一般是押一。押三份的这个冷租钱，嗯、一般来说三百到四百，但我现在在找到一个学生宿舍，就只要两百多欧元，乘八就是两千左在入
1: 住之前就已经押先给六百欧元
2: 的押金，大概了，差四百到五百差不多
0: 。方便问一下，您现在实习一个月有多少欧元的收入啊？
2: 三十五个小时每周，然后。我是拿差不多最低工资吧，十欧，因为九欧是最低工资，然后这不是日薪，这是时薪，这是时薪，对，所以九
0: 欧是最低工资是吗？对，九乘以三十五个小时一周
2: ，能拿到一千左右吧？嗯，一
0: 千多欧
2: ，对，一周一千多不是一个月
0: ，哦、你他妈啊
2: ，伤、哦、死，一个月
0: 能拿到一千多欧。但是你用也要那换成人民币得多少钱？啊
2: 一万左右吧
0: 。那你每个月就是我我们算你的可支配收入嘛？你的可支配收入大概有多少？就减去固定开销，减去生活必须开销
2: 。减，我也不知道，这是两三百
0: 。两三百欧哦，那其实你你在就算在我们同龄人里面，你的可支配收入也算很高啊，说实话，凯西一个月难道他有两三千块钱的可支配收入吗？可能有。
2: 你要把那个物价给 index 一下，就是可联系一下可,可支配是什么意思
0: ？可支配收入是生
2: 活必须开销是吗
0: ？对对对对对，可支配收入这个才是有意义的
2: ，就两千
0: 。对啊，所以你要把这个物价
2: 给那个匹配一下呀、
0: 啊。我我我知道可以匹配一下，但是总体来说，你还是因为你现在可是一个实习生嘞、嗯。我们当时实习生的情况下、嗯啊，我们是连自己的房租、水电都缴不起的
1: ，一个月两三千块钱。就这种普通的小公司，一个月三千块钱实习，您还想要可支配收入，饭都吃不起了
2: 。但是，但是在国内的话，你实际上是两三千，你是正职员工的话，嗯、可能就过万了，就是五倍五倍左右的收入。没有没有没有,没有,没,有,没,有
0: 没有，也没有,没有这么夸张
2: ，大概大概吧，没有这么夸
0: 张，八
2: 九千。呃大概我，我
0: 们拿疫情之前的历史，也你让我想起那
2: 张动图了。毕业之前，<笑>一万块以
1: 下的工资，公司我不去，我不去。<笑>毕业之后， okay. 三千块钱我也
2: 要，三千块钱我也要。<笑><笑>我不知道，其实我 Garry,、就是，我的想法还是挺幼稚的。错觉，对
0: ，呃、是是这样子的，就是我我们拿疫情之前最好的那一年，也就是二零一八年、呃，我们的这个高等院校，也就是所谓大学的毕业生，他的平均的工资，算算上一二线城市，算上三四线城市，他的平均的工资只有五千块钱。嗯
2: ，那也
0: 是。所以只要你。出社会之后，第一份工你的工资超过了五千块钱，你就已经超过了大部分的大学生。嗯
2: 哼，但没有用，还得看。就就是这
0: 么就是这么残酷，真的就是这么残酷。Okay. 就呃，国内的实习实习工资给的不高，然后正式工资也不高，然后房价房租都很高
2: 。对，房价跟这里差不多，呃、物价水平也很高。很物价水平基基本是。现在怎么样了？有<笑>没有什么日新月异的感觉？反
1: 正，<笑>我这边的话，晚晚餐点一份外卖，两个
2: 人是三十多吧。嗯
0: ，三十多还好啦
2: 。但是你、嗯、你你在国内点一份外卖，<笑>那不红包吗？两个人吃三十，我这里点一个外卖，两个人吃也是三十，但是是八倍的，因为是三十欧元。哈哈
0: 哈。你可,你可以自己想一下
2: ，但是一般我我肯定不点外卖，因为太贵了。自己做的话，其实跟你自己点外卖是差不多钱
0: 。嗯，我这边学到的就是，尤其从大三大四开始，我学到一件事情就是，嗯、如果你住在就是。要么是老城区，要么靠近城中村，要么人口比较密集的地区。这些地区往往能够显著降低年轻人在毕业之后所需要的开支。举个例子来说，你城中村啊、呃，你经常一下楼，到处都是各种小店，他们在为你准备服务，而且价格很低廉。如果你住在高档商圈，比如说你住在深圳的什么万象汇啊，广州的珠江新城啊，那对不起了，可能你的房租跟其他地方差不多，但是你的生活开支会直接翻翻。所以选择住在哪里房租差不多。你再说一遍，房租差不多。<笑>哎呀，珠江新城旁边也不是没有便宜房子啦，猎<笑>德那一边
2: 啊，真的假的？
0: 猎德，
2: <笑>对、啊。知道猎德，好吧
1: ，这个我不知道，我没有了解过，我也不知道。<笑>有个同事，呃呃，就也是也是现在的同事了，他之前是住在广州
2: 塔那边，嗯，好像一个月房租是四千多吧，嗯。对，四五千，算房租那个，其实没有什么参考价值。你得算同等同就同样的房子，它的价格在两个地段怎么样？你不能说我在珠江新城里面租个十几平米的，然后在别的地方租个更大一点的，相同价钱，其实小单
1: 间呢、啊，肯定是四五千，肯定是小单间呢、啊
2: 。那这里也差不多，这里一个小单间就六百左右，六百。欧元，厨房、厕所就都有，然后但是挺小的， 2 0平米左右
0: 。20平米其实不算小了，朋友
2: 。但是你得有卫浴，你得有厨房，什么都有，也得要。明白。大概 4,000 人民币左右，而且还得看城市。设施，嗯，还得看城市，
0: 嗯。我说你周围的配套方便吗？
2: 挺方便的呀，地铁站也有，然后这里有城轨，然后有超市，都挺好的，就是。就是大家都是生活在像是镇里面的，有点跟镇跟村混合体一样，人口密度挺疏的。除因为这里大学生宿舍可能比较密集一点，但是就是大家的公共空间很大。比如说我给你拍照，有树林呀，有湖呀，然后高楼大厦比较特别特别少。嗯嗯嗯、而且这里是因为是大学。然后他的校区会选的比较偏远，相对偏远，但是有很好的交通连接，就像广州的大学城一样，就一个小岛上面，但是有很好的地铁、叫公交之类的生活设施。Okay, 上
1: 班是坐公共交通了
2: ？对，可以坐公共交通，也有公司的班车，嗯、但是现在一般都是 home office
1: 。OK， 你现
2: 在只是在家上班，对吧？你连出行费用都省了。呃、uh, ，一般是，一般是，哎，这里的出行费用是非常贵的。就是如果你不是学生，你正常出行，你一次单程票折折算人民币要二十块
0: 。单程什么、uh, 什么的单程票？
2: 单程成人，你是你是成人，你要单程去一个地方。Uh, 这个单程去一个地方，比如说你是在广州，你是在广州市中心要二十人民币，你去广州市中心以外再一层。就是有一个区域要可能 double 之类的，就不管分地铁还是公交，对对，不就是它的公共交通那个票是通用的，但是钱是分区的
0: 。哦，就是你去
2: 越远的地方你就越贵，但是会有一个同心圆一样的东西划分，你在这个区域里面通行 ，20 人民币可以走一个单程。那
1: 资本主义就毒打了。走一个
2: 单程，也不是资本主义吧？但是它是。就是他这个公共交通可能更多的是由，嗯、呃，这种车票来去承受的，而且这里物价也挺贵的，所以，然后如果你是学生，你可以买一个叫学期票的东西，就是你可以在某个大的区域里面，嗯、呃，七十二小时乘以呃，不是二十四小时乘以七，对，可以通行
0: 。七十二小时，
2: <笑>不是紧急病，但是呢，它也挺贵的，我这里买了要四百欧。要三千二人民币 ，OK， 满六个月、半年，你你想一下，你在半年对、哦、你在广州或者是深圳、哦、通行半年，你要用这么多钱吗
0: ？好像也差不多哎
2: ，三千多，
0: 不至于
2: 吧？哎、半年，可是你算一下你通
0: 行费用，我每天通行费用都要二三十块钱，
1: 通行费用吗？对啊，只只计算上班时间吗？就是工作日吗？对，嗯、就就你算一
0: 下吧。我每天就起码三十啊，二十二十五，这么算吧。哎，这么算吧
1: 。那个你，我我每天是、嗯、地铁是，是三块钱，一天六块钱。嗯
2: 哼
1: ，那其实那一个月的话，一个月的话就一百二、一百三左右啊。而且我现在下班已经不坐地铁了，我骑单车。这样的话，我,我买的月卡。我忘记是反正是十几块钱一个月，一个月的出行费用也就八十吧，最少八十
0: 块。哇、哦，那你是比较低的。我的话一天二十，然后二十乘以二十二就要哇哦
2: 四百四
1: 块钱。对啊，你打飞机啊？<笑>
0: 哎、哦，你们
2: 没有什么月票什么的吗？呃，就是、没有啊，不就是折扣的。
0: 折扣的话，我这边深圳通默认八折。嗯 ，OK， 对但，但是我有有时候你你要打低就没办法嗯。嗯
2: ，但是我这里的价格是已经是最便宜的，因为我既是学生又是打折了，因为是六个月一起买的，这、嗯就是最低的了，没有更低了。嗯，那你可想而知，还是一辆单车吗？如果。我查过，如果你是一个正常的成年人，有工作正正式工作，非学生，你需要一千
0: ，OK， 也就是一万块钱
2: 一个月。那
0: 为什么买一辆
2: 车呢？好像是一个月，我忘了。<笑>买单车，我他妈，我坐公，我坐公共交通去公司要四十分钟。那我我骑自行车要多久？三个小时
0: 。你可以成为标速电的
2: 自行车。没有办法，因为它确实是非常的远。我现在工作的地方。的。你买
0: 捷安特自行车，嗯、你把自己锻炼成自行车选手。你旁边不是有环法吗
2: ？环法，<笑>没没
1: 必要考虑过
2: 给自行车
1: 加个电机
2: 吗？这有这种，哦,哦,哦,种哦、嗯，有这种，哦，有这种。对啊，但是这种不大不大,不大可行、哦，因为第一、嗯、这里下雪了。你要防滑，老防抖<笑>，然后你们那边也偷电瓶啊？不偷电瓶，但是呢，而、呃、而且你你你在上班的时候，如果你非要去公司这里的话，你必须要摸黑，因为你是冬天，那夏天另说
0: 、哦。哦，明白了，明白
2: 了。确实，很多人骑自行车。这里，如果你你家公司离得很近，或者你的大学跟你家离得很近，特别多人骑自行车。也是一种特别好的选择， okay. 但是如果你公司真的太远了，比如说我公司，就是一个他妈的呃叫什么三卡拉的地方，<笑>也不能算三卡拉吧，就就是跟我住的地方其实差不多，所以他才会有班车啊。就我以前就我之前住是住纽伦堡嘛，你知道阿迪达斯跟 Puma 是兄弟公司，他的那个总部都在纽伦堡，其实。但它不是在柳伦堡市中心，它都是在一个柳伦堡大范围区域的山山卡拉地方，就好像，如果你在广州，可能去了花都之类的地方 ，OK， 就机场、嗯，机场一般会建什么地方的地方就会就会设在那，因为地便宜，然后你又可以大肆的建筑，然后你可以提供员工班车，嗯、你就可以把员工送去那上班。环境挺好的，看也不能有班车了吧？现在可以有，但是特别少人坐，因为特别少人去公司。没有禁止，没有禁止员工上、嗯、去公司上班，但是不鼓励、嗯。饭堂也有开，但是只能外带，进去拿个盒饭走人
0: 。我一直对于德国、嗯、或者说甚至整个欧洲的公共交通系统都。非常的好奇，因为我完全没有任何了解。我们一般熟悉的公共交通系统，一般是中国自己的，甚至包括港台的，包括美国和日本的公共交通系统。但是，所以我刚刚听到你说德国有地铁的时候，我其实愣了一下。哦，德国地铁是怎样子的？或者说，呃呃，欧洲那边，德国那边的公共交通系统跟我们这边有什么显著区别吗？更老，<笑>
2: 更老。德地铁了肯定是更老的，因为建了很久。当然还得看城市、看地区，因为有些可能新新建的地铁站，但是一般来说都更老。我之前坐在李文堡坐的地铁是六几年的时候的地铁，就是门把手是要用那种机械式开关开的。
0: 机械式开关，对，就是
2: 啊、哦，老德国，老德国，然后对西门子造了。<笑>然后你要、哦、把它，你要把它开。开起来，然后进去，然后它会把门自动关上。但是每一次进去你都要开，但是有新的，新的是零几年的就会自动开，然后也有更新的，是要有一八年产的都有。就是我我所在那个城市，但是我所在那个城市不是特别可能典型吧，因为它有地铁了，首先，但是它地铁不多、哦，只有三条线。但如果是别的城市，像慕尼黑这种，它的车还有柏林这种它地铁的车。那会更好，但是会更挤，因为人很多，线也特别多，非常复杂。而且，所有基本上，呃，你去到一个城市，你说到公共交通，所有去到一个城市，你必须要知道它的主火车站在哪。我们这里叫 Hauptbahnhof， 就是主火车站，相当于你在广州的客运站、okay. 天河客运站之类的，你必须要知道这个地方，因为你要从其他城市到。这个城市，你必须坐火车到这。如果你坐飞机，那就另当别论。但是说到是火车的话，就是有城轨啊，有地铁，有高有高铁，然后都可以到特定城市。Okay. 然后你再从这个主火车站，像一个网络中心向外分布一样，去到你所想去的地方。就基本上就是个层级的概念。你想去一个地方，先找它的主火车站，去到那个主火车站再，再找再找那个你确切想去的那个地方的最近的公交站点、地铁站
0: 。所以，我刚,刚听你说这么多，我我作为一个国内人我会觉得啊，好像公共交通有一点点不方便呢。那请问一下，就是自己的，比如说驾车，呃，体验怎么样？或者说拥有车的成本高不高
2: ？不高。我很多朋友都有车，我只有我没有为没钱，呵呵是也不算很多吧，但是基本上都有。license 可以啊，但是你的你你得有车，你可以你可以去租也没关系，但我也找不到。什么叫 license 可以
0: ？就是国内的 license 可以继续过去用吗？可
2: 以，但是你要你要做一件叫公证的东西，就是证明你这个车牌是真的，这个驾照是真的，然后只能用半年。然后你就必须，如果你想就继续开车的话，你必须要在这里考一个，或者你持有国际驾照之类的。嗯、oh.
0: oh.
2: ， oh. 就是我我,我听说欧美
0: 国家他们的 license 都特别松嘞
2: 。我听同学说，你去韩国有包有那个旅行团专门给你考驾照的，就好像一两天的事。Oh. Oh. <笑>可是你都到你都到德国了，不开
1: 不开车说不过去吧？
0: 对呀、啊，你都在我。试图加车，我查了一下，这里有保时捷，也有奔驰
2: 。啊，你们对啊，没钱呀，买不起。但是我可以坐别人的车呀
0: ，就是开辆宝马也行啊
2: 。我同我同学都开宝马。
0: <笑>我我我很好奇，你们那里用车成本是多高
2: ？他他们都一般学生来说都是买二手车，然后二手车价格四千欧元左右，几万块人民币。四千欧元，的我的 4,
0: 妈呀！是吗？四千
2: 欧元能买到什么车？哎，我想想，是四千吗？好像没有那么便宜，我都忘了，应该是得得几千上万欧，但是一般没有没有买上万欧的吧，反正是几万是几吧，反正是几万到十几万之间，看你要什么车，但大概几万到十几万
0: 那就很贵了
2: ，也没有说、嗯，主要是看几万能买
1: 到什么车了。宝马，如果几万块能买到一辆宝马的话啊。宝马一系,、啊、系，我想想说资
2: 本主义的变大，<笑>没有，就是我觉得这边我不知道，但是我之前在巴伐利亚的时候，因为宝马是拜巴伐利亚的，就它的全称是巴伐利亚汽车制造厂，所以特别多人开宝马。哦、但是我来到这里是是一个另外一个省，可以这么说，呃，哦，没有没有很多人开。呃，但还得看城市了。广西就要开就要开五菱了，对，差不多这个意思。对，对<笑>，在广州开广汽，然后在上海开上汽之类的。还有一个特别重要的区别就是公交系统，他上车不检票，基本上，除非你上公交车，你要你要把票出示给司机看，但是他一般不会查，他就看一眼，你刚跟他说一下就行了。呃，坐地铁、坐火车都。不用在上车之前检票，就没有那些什么。你身份证不用人脸识别，要要人脸识别，但是是真人人脸识别，就是他会有一个乘务员，就把扫一个全部车<笑>车厢，不不止一个吧，可能，然后问你拿车车车票，然后有时候会让你出示一下你的 ID， 就是你的身份证之类的，有时候、okay. 但不是绝对的。但这也是人脸识
0: 别，但是人肉的。OK，OK，、okay okay, 所以我们公共交通系统部分了解完了、嗯。呃，我刚刚看了一下，我我我还以为这一个就是这个不怎么出名的城市斯图加特是一个啊没有什么东西的城市，但是我看了一下 Google 上面关于这个地方的介绍以及很多相关图片，我突然意识到这个城市不管是在现在还是在古代都是一个。相当重要的城市有很多很多的，呃，所谓的景点也好，然后所谓的重要地点也好，然后我这还蛮让我惊讶的，就这意味着这个城市它是有丰富文化底蕴的，而且不不不只是古代那种文化，有现代的知识技术，因为它是一、这个
2: 个、哦、这个省的省会、哦、，OK， 所以它是一个地区的省会，哦、有丰富的文化底蕴呢，啊、嗯，让我想一下。我没有让你反驳，中国也有啊，这是个反问句、啊。中国也有很多文化底蕴的、啊，但是就呈现的方式有待提高
0: 。对我，我很惊讶于它在保持高度现代文明发达的同时，又能够去做好，或者说它依然保留了这么多的这么大量的一些以前的痕迹，这是很难以想象的。就我我前几天回呃回广州去看了一下。我发现那边的骑楼全部都要拆掉了，然后我就送了
1: 。对我上就
0: 是上次我们
1: 我们在北京路吃火吃那个叫什么吃烤肉的时候，见北京路那边的很多骑楼、很多老的建筑都拆掉了
2: ，嗯，楼盘什么的，我不知道呀。但是感觉这边的是，我觉得它文化进程是比较循序渐进的。就不用问经济进程吧，就是循序渐进一点。德国也有很多东西被毁了呀，但是他们都会重建起来，因为他在二战里面受到很大的轰轰炸，然后但大部分都会就他们所珍视的一些宫殿呀，或者是雕塑都会重建，古城也会重建，但中国可能可能也会，但是不多，这种势力不多。而且中国比可能是，在城里面用地紧张吧，然后德国的城比较分散，就是你可以看到，其实每个城市都有它有点厉害的地方，但没有一个特别特别厉害的城市，不像中国，中国你数得出来特别特别厉害城市，北京、上海，然后可能加一个深圳，这就已经集中了中国很多东西了，然后其他城市都是。都吃都怎么说没有那么厉害，就相形见绌了
0: 。OK， 我、oh, 那我们这一部分就聊完了。Gary， 你在就是日常生活中间还有什么觉得有特别需要分享的部分吗
2: ？日常生活、啊
0: 呃、对，就是随便啊，就是你现在的生活中间是工作中间。哎，我们还没有问你现在做什么工作？程序员。<笑>程序员做什么的？就你的工作方向？做机器人。literary 机器
2: 人， 呃， 对， 要跟机器人打交 道， 就这个实习的内容是
0: 你要跟机器人打交 道， 具 体， 呃， 具体你是做什 么？ 具体要做什么 呀？ 对 啊， 具体就(笑) 那， 比如 说， 如果你只是做 Q A， 那你也是在做机器人啊。就是具体里面要
2: 讲的 话， 这个项目 ，OK， 它就是你有一个机械 臂， 你在流水线里面生产很 多， 它的一个目标就是。替代原有的手工去做一些比较复杂、比较没有那么规范的动作，就是你要把一个东西插进去另外一个组件里面，可能那个零件摆不好，或者是插入的难度比较精细，嗯，那个精度比较精细，难度比较高，所以你必须要人手来去做。然后现在是你要、oh. 呃，机器学习要把这个东西给做出来。然后我要做的那一 part 就是让这个机器通过通过机器学习学习到它的环境是怎么样要有助于它做出判断跟动作，大概这样。但<笑>一天写一个函数<笑>
0: ，就一杯茶、一包烟、一个函数写一天
2: 。嗯，没有没有烟。大概差不多，没有一一杯咖啡
0: ，一杯咖啡 ，OK、欸。哎，你说这个，因为我昨天 literally 昨天还是前天，我有两个朋友去到英国，然后他们跟我的反馈就是饮食习惯非常的呃不适，或者说非常受不了那边的饮食习惯。我想知道你有没有适应，或者说你是怎么适应
2: ？我我其实还行啊，就是看你懒不懒，你可以你可以自己做自己想吃的，就中国菜。你也可以随随便便买点面包吃，就三自己做的三文治，加点芝士，加点肉，然后加点菜，然后微波炉一热，都可以。随便你饮食习惯的话，其实是看你愿不愿意投入整一个时间成本进去和精力。还有就是。但当然是点外卖不一样了。点外卖的话，你的饮食习惯就要被迫改变了。点外卖的话，或者去餐馆，呃，亚洲餐馆一般也挺多，但是大部分是改良美式改良菜系，美式中餐。那、呃、那你这应该是德式亚洲菜，就是炒面、炸鸡之类的，然后都非常的不好吃
0: 。然后。Okay. <笑><笑>
2: 对，但是寿司还挺多的，寿司超市也有卖，但是但是挺贵的。嗯，点外卖一般都是意大利面、披萨，还有一个叫土耳其肉卷之类的东西。哦 t 口吗？嗯，那是墨西哥的。哦，对、呃哦，土耳其肉卷是这我们这里叫 kebab，、呃、就是你我不知道。我记得，哎，那叫三。它就是那个上
0: 面切下来的肉，然后放在那个面皮上旋转，然
2: 后切下来的肉，哦、然后把它哦。哦，那就是旋一个肉之类的。对，但是我这里有一个特别的名字叫
0: dinner，dinner
2: 。但是<笑>大,大家这么叫，但是它就是那回事就是面加很多菜，呃，随便加，什么番茄、洋葱，然后加点。肉进去，然后加加点沙拉酱之类的，然后卷起来吃。吃也
0: 能吃的比较健康哎，我我老是担心欧洲那边的菜会很油。非常
2: 的顶饱，然后非常的便宜啊，三、呃、三到四欧可以有了，可以有一个，可以。这三到四欧可以把你吃饱。嗯，然后这就是二三十块的事情，呵呵人民币
0: 。那其实你也可以用国内相同的那个支出来搞定你的中餐晚餐呢。
2: 啊、uh, ，对啊，但是我的支出是相当于我这里吃普通饭，相当于你们在点外卖，然后我在点外卖，相当于你在外面吃饭
0: 。Oh, OK OK， 所以所以你能够给我描述一下，就是你的一日三餐都是怎么解决的吗？结合上你的生活途径。最近一般都是
2: 早上面包，中午中午、啊、中午应该也是面包吧？晚上煮点意大利面。<笑>之前不是之前？哎，那都嗯，你说。
1: 那德国的蔬菜会很贵吗
2: ？呃，我不知道，我这里是一个生菜，就是一个生菜那种球球形的，然后这里卖七毛到八毛钱，然后葱的话也是几毛钱一扎，这欧吧，然后你乘八的话，大概就是不到八块人民币，就五,五到八块，五到八块、嗯。然后，但是肉的话还挺贵，肉的话四四四五欧可能有。500克，就是那也差不多啊。啊
0: ，我们这边去年，我的妈呀
2: ！那牛奶肯定很便宜。牛奶的话，这里也是几毛钱，五到八块一，一升
0: 。哇哦！特别多准备。我我听说一我听说就是，你们那里的牛奶比矿泉水还便宜？哎，你你说的非常的对，矿泉水
2: 在超市卖可能也得要四五毛钱。一瓶可乐很贵，可乐很贵，可乐要大概一欧一瓶
0: 。但这些东西都比国内便宜呀、啊。嗯
2: ，但菜也不一定，菜的话看你买什么菜。你要买中国的那种，比如说上海青，就是小唐菜，要两欧到三欧、嗯就。那是进口菜吗？跟他们来吗？也不一定吧。嗯、有有这里产的，好像是、嗯、忘了。考虑过什么？自己种菜，自己种菜，有的、啊，<笑>有的，有的，的有人对，就是你可以买了葱回来，然后只切了葱那个青的部分，然后把它剩下的部分放在水里面，然后它就会长出来青的，你就可以继续用。你也可以买那种芽菜，也可以这么这么做。哎，有同学在做，但是我我没有，太懒
0: 。哦，其实这样长。我当时是。
2: 嗯哼
1: ，是在故事 FM 听到有一期是讲一个女生，她是不消费主义，然后她在澳大利亚的时候就去农场那里捡那些人家丢掉的菜，嗯、但是其实也是很品质很好的蔬菜，但是因为他们要求这个蔬菜要求很严格，有点边边角角有烂掉啊，都是要丢掉的，所以她就是捡、嗯、捡回来，不用钱。你要拿到很好的蔬菜
2: ，对,对这边超市的话，不同超市它的价格不一样，所以跟你说的那种品质的把控也有关系，因为不同超市它的 target 不一样，就会有些特别贵，但是质量特别好。这这里特别多那种叫白白哦，就是有机的呃食物，牛奶、鸡蛋、菜，然后肉也有，都有，甚至有素食的肉。有素食的肉，然后嗯，会比较贵，对吧？嗯，贵一点点，贵几毛钱到一欧，甚至可能还有更贵的，看怎么买。嗯，那、啊、国内有素食的肉吗
0: ？啊，已经有了，就是、不管是 p e Meat 还是另外一家，都已经进入国内市场了
2: 。好,好，好，好，挺好的。
0: 呃，现在就他们两家嘛，一家一个是超越肉类，另外一个是但应该还是比真正的肉贵吧
2: ？我觉得会，
0: 嗯。目前的情况来说的话还好，嗯嗯。其实我
2: 我挺喜欢这个 idea 的，我也我也经常买这些替代肉，但是我觉得我就是我还没我还没验证过跟查询过，就是它碳排放相对于那个正常的肉来说是不是真的第一还是说它就是出于道德就不吃肉？来伤害动物，呃，去做的这种替代产品，啊
1: 、呃，就我目前就素食肉其实
2: 是比不上肉的营养含量，对吧？哦，我不是说营养含量，就就是碳排放，哦、就是它环保方面，营养含量我也不知道，因为它可能所含的营养不一样
0: 。就我了，我我目我目前了解到的情况就是，呃，人造肉可能在这个。呃，口味上已经非常接近了，不管是嗅味啊、呃、嗅觉还是味道，还是视觉上都已经非常接近了。啊、然后它的成本来说的话，已经跟真实的肉类差不多了。就国内正好麦当劳就在这几天啊、呃，不是麦当劳是汉堡王就在这几天推出了、嗯、呃超越肉类的黄堡。然后让很多人去盲吃、啊，其实如果你真的不是 fans 的话，你是吃不出来有什么区别这个这个在一年前之前就有了这里，但难点在于你要把它跟比如说像跟汉堡王这种嗯全球连锁的这种大型的、嗯、啊这种食品的呃销售者，然后要让他想办法压低价格、增加成本，然后提升规模。啊、对，这个是很困难的一件事情。但但我说的就是汉堡王啊。就是我一年前就可以就在汉
2: 堡王吃到的这种这个这个堡，就是素食了
0: 啊！对对对对对，当时
2: 还没有疫情，但因为这里是欧洲，因为这里消费者特别的热衷于这种环保型的食物，所以他会首先推出欧洲市场可能北美市场。中国人在这方面没有那么敏感
0: ，可以这么说。所以汉堡王的那个呃 Beyond Meat 和 Impossible Food 的那个。人造肉的价格并没有提升多少
2: ，我觉得是吧？看不出就特别，呃怎么说影响消费决策的差距
0: 啊？我我其实是挺想试一下的，但很可惜，因为呃，我们众所周知，就是很多人只要稍微呃了解过一些关于温室效应的事情，就知道。啊，牛放的屁居然是主要的温室气体，因为牛它摄入大量的植物，而能消化的只有百分之二，其他的部分都要被它排出来，所以这这其实是一种莫大的浪费。而如果直接用那个啊、呃、大豆蛋白，不管是我们之前说的那种素食肉，就是啊、呃、说好听点就是、呃、说难听点就是卫龙辣条，还是现在的这种人造肉，就是用。一样的，也是用大豆纤维来模拟这个大豆大豆蛋白来模拟肉的口感和风味，都会，我觉得会远远超过，就是会远远超过牛或者羊或者或者猪对于这种植物的利用。嗯
2: 哼
0: ，所以我我是比较相信这个的。记得初中的时候，这么一说，嗯、我
2: 你说吧，你说吧
0: 。那这这么一想，我
1: 我觉得自己是一个<笑>很保守的人。OK， 我我我没有。我没有说呃素食的肉不好的意思哈、啊嗯，但是你想想，牛，呃那叫什么牛黄喉、毛肚，切成一片一片的牛肉，放到锅里面打火锅，底是牛骨牛腩煲的汤，嗯，香不香？你想想，那个味道已经在你的嘴边，在你的鼻子，已经能想象到那
2: 个味道了。对对。就是对中国人来说、嗯，肯定有这种食物的习惯的话，肯定是不可替代的。暂时可能，但是西方的话，他没有吃这种东西，所以他非常容易替代掉。但主要还是消费者决策没有强迫，我觉得是很自由的。就
0: 事实上是这样，确实是不可替代的真相、哦。嗯，呃，就算在中国，就算是在中国，就算是头牛，它中国产，它被中国人吃，大部分情况下它的下水都是不会被吃到的，它都下水都是会被丢掉的。
2: 哦、oh. ，就这么简单。OK， 哦、
0: oh. ，对
1: ，<笑>可能作为广东人不能理解。不是这样
0: 的，<笑>你平时你想一下，你不可能每天都吃下水，但你每天都要吃肉
2: 。下水也是肉、嗯。嗯，对对，也行吧。对，下水也是肉。<笑><笑>所以你
0: 平时会都会吃的是正常的肉，比如说牛，你吃牛腩，你你所说的这些牛肚，当然大家都很爱吃，我也很爱吃。问题是我们其实很少吃它们，不是每个人都是。是香肠里
2: 面呢？我不知道呀，我我以为就是有很多就是混合的肉啊之类的会混进香肠里面之类的。混合肉对，但
1: 是广州牛杂店，<笑>广州牛杂店的确生意很好，对对对，嗯、而且很贵啊、嗯
0: 。呃，混合肉只有
1: 在广东才会这样。混
0: 合肉一般混的是坏的，就是比较质量比较糟糕的纯肉，而不是下水。混下水的话、okay. 会结影响它的口感风味和保质期。这里有一一种叫血肠的。哦、oh, ，我老家也有一种叫血肠的
1: 、哦，血、哦、肠。就是、我平时我我周末时候去去买买了那个哈尔哈尔滨
2: 血肠，嗯
1: ，这叫血肠,肠,、就是、肠，红肠
0: ，哈尔滨红肠
2: ，对，太
1: 记得。OK， 哦，红肠
2: 。但是我这对对，就是这种应该是用下水做的，这叫下货还是叫下水啊？我不知道。对，就是、就就是就是用这些内脏。
1: 对，嗯嗯嗯嗯,、哦、嗯，我
2: 操，那不很好吃。
0: 你试试啊！你喜欢吃，你可以试，想象试一下，已经已经能想象到那个味道了哇！呃，我我想说一下，就中国这边其实有很多地方做血肠啊，不光刚刚凯奇讲的北方或者极北方啊、嗯呃，包括在中部，在比如说湘西，他们就有血鸭血肠，就是用啊、呃、鸭子自己的血，然后炖鸭子吃、炒鸭子吃，特别好吃。然后再加上，嗯、好像是要经过一定处理的鸭血。再放进去、嗯，这样的话里面就会有一种很特殊的香味。嗯、有些人家甚至能做出玫瑰香来。
2: 哇好，嗯对
0: ，对，玫瑰香
2: 。Okay, 哦，没有，我我刚想起一道东德名菜，就是我去东德的，对，也不要前东德地区叫萨克森的那些地方吃的，呃，就叫呃，它的名字叫托特欧玛，直译过来就是“死奶奶”。对。就死奶奶，你的奶奶死掉了。然后他的他<笑>的他的他这道菜就是血肠，然后把它切开，然后把它好像是水煮之类的吧。然后它就所有的内脏都是碎的，然后就铺在、嗯、铺在碟上面，然后加一点土豆土豆泥，然后就是一道东德名菜
0: 。<笑>哇、
2: 啊，然后就是东北人民的生活也太惨了吧？对，就是我跟我的。就是也不是，就问过德国人，他们说为为什么会有这样一道菜？他们说可能东德以前比较穷，大家什么都用来吃，所以要要用血肠这种东西把内脏也吃了。<笑>就是，但现在一肯定也不会这样，但是是一道历史遗留的名菜了
0: 。所以幸好你们那里还有吃下水的这个习惯，我们我觉得作为中国人来说应该挺高兴的
2: 。对，但是一般不会卖。Oh? 有卖的，但是特别少。就比如说你的骨头，你骨头肯定买不了。Oh, 有超市会卖，这普通超市不会卖骨头，没有没有卖的
1: 。啊、huh?
2: ？然后为什么？牛肚这种东西也没有卖，因为他们就没有吃这种东西的习惯。可能说太可惜，没看到，太可,他们可太可惜他们他们在饮食方面的那个科技术还落后我们很多年。
0: <笑>真的吗？你
2: 是真的会觉得他们很落后吗？他,他,他,他们都还没开发出来吃牛肚这个技能。对对对，他们
0: 都在吃些什么
2: 、嗯？我们的决策重心都放在饮食方面了<笑>、
0: 嗯。所以 Gary 他们真的吃的很贫乏、嗯，对吗？作为一个外国人来说
2: 是的，但作为一个德国人来说不，就是德文对他们的面包特别自豪，对他们的香肠还有各种猪肘子特别自豪。然后土豆之类的，就就是好像你是一个外国人，然后吃米，然、啊、后好像每种米都不一样。然后你是一个中国人，然后你可能知道什么米比较好一点，然后之类的，就会吃出区别。我觉得这是习惯问题，就行外人看行内人就看不懂
0: 。好的，那说完了德国丰富的饮食文化 ，Gary 最近还有什么想跟我们分享的吗？哎，你现在是怎么跟呃女朋友 keep in touch 的
2: ？视频。啊。然后我我这周还得回去，对，就隔三差五回去一趟
0: 。你们现在租的那个房子还在租吗？就相当于现在租这两个房子。其实也是
2: 啊、呃，其实也差不多，没什么。你
0: 的学业要结束了吗？
2: 啊、学业，他学业要结束，我学业还得等半年，大概半年吧。他结束，他是跟你同同，他不是跟你同级吗？嗯，但是我实习了。我现在开始实习，我就不能，而且其实是因为这个疫疫情的问题，导致我延迟了我的进展吧。本来我也可以大概已经毕业了，但是反正就是当时疫情一爆发，就试也没得考了，也不知道怎么考，然后就算了吧，在家里玩游戏。<笑><笑>
0: OK，
2: 讲完了《荒野大镖客》没
0: 了，<笑>明白了，所以。呃，你们之后有什么打算吗？或者说他和你之后有什么打算吗
2: ？我其实我我的打算我，我我打算也是倾向于留在欧洲，但是我想读博。你想读？博，然后他的话也对他的话也是留在欧洲吧，先找找工作试试。我发现读博、呃、读博也是个找工作
0: 。我发现欧洲人或者去欧洲的人，很多人会把欧洲当做一个整体来考量。哎，是因为国家之间流通实在太容易了吗？
2: 就是你，他有一种签证叫申根签，他拿的也是叫呃叫 EU r 呃 resident permit， 就是你有这一个的话，你可以在欧洲其他国家、欧盟其他国家，不欧洲欧盟其他国家工作、生活之类的，都可以
0: 。明白了
2: ，也要考虑回东亚，等到时候再说吧，反正时间还早，还还还不算晚。
0: 嗯、哦，没想到你居然还考虑读博，哎，真的是读博可以涨工资呀！<笑>读博可以涨工资<笑>、嗯。你应该是真的还挺喜欢你现在做的事情啊。
2: 没有，只是感觉有点啥都学不会，你要再看一下，再读读透一点、呃
0: 。如果你这都不叫读透的话，那我和凯奇真的是
2: 没有。但是其实他学的东西是不一样的，嗯、就是。你你在大学里面学的东西可能是比较偏向学术一点的，但是你在公司里面学的都是另外一个东西，那叫那叫实际的工程应用了。那你们学的，我们两个学的其实不一样的东西，但同样付出了同样的时间，其实都是都在学，都、就是完全不一样的呀。对，但是地位是同等的，我觉得没有说你在哦，你读了个博士就比在。工作了十年之后的工程师更有更厉、更屌、更厉害，我觉得都差不多。嗯
0: 、所以 Gary， 你之后是想往研究所的方向去转吗？啊
2: 、嗯哦，太早说了，我不知道。嗯
0: 、你不知道？<笑>你你的研究生都读完了，你还不知道？正常的事情吗？是啊，你大学毕
2: 业，你你你那个大四，你知道你那有明不？你大三你知道你大四要干嘛吗？我要要做什么吗
0: ？很多人都知道了吧？就是当然，我自己大部分都不知道自己以后能做什么
2: 。就是计划赶不上变化，我觉得有个大概的方向就行了，不用特别特别明确。到到时候就是继续探探索呗。像我这样，我之前都不是做机器人的，嗯、然后早的时机突然给我有一个机会做机器人，然后我就你完全你完全猜不到，因为当时投简历都是瞎投的。嗯
0: 对啊<笑>，人家不一样，有有做奇
2: 妙有做语言的，然后有做电力的，有做机器人的，有做图像处理的都有。然后你去每一个都不是你学的，基本上。那你们呢？都都都都讲我了。你们，我我比较好奇，凯奇现在是主要干嘛的
1: ？现在，
2: 嗯，我现在在
1: 维护公司的叫什么平台？就是、我们是做那个。我用简单语言，<笑>就是做前端跟原生的一个平台，我们服务那些前端的开发者，然后可以用用 JS 来调用我们原生的方法，大概就是这样。然后我们封装一些组件给前端来用，比如说相机啊、录音啊这些基础的功能啊，大概是这样
2: 。我觉得就是我现在读的，相当于是。有点偏研究方向，你的是非常的软件工程方向，所以其实虽然大家都可以广义上称为程序员，但是其实大家领域非常的不一样。就好像我刚才说了，你说的那些东西，我都是似懂非懂，而而且工作流程也很不一样。哦。
1: 一样的，因为整个整个部门只有我一个做 iOS 的，等于我我跟做研究没有什么不一样。<笑> OK，
2: 那也是，但我但我们对你差不多，你也是一个代码敲一天吧，我
1: 今天没敲代码，<笑>我调研了一,一天。比、okay. 比如说你你是做调做做研究的、嗯、那。那我我我我我可以猜测，你每天都要呃，比如说看资料啊，嗯
2: ，然后要
1: 、啊、要理解啊，对吧？没错呀。但是我不是，我今天一整天干的活就是配置环境
2: 。对对，配置环境也要做，但是
1: 配置环境，那那我这天什么都没有干，我就就就就眼睁睁的看着的命命令行，然后呃编译。编译百分之一、百分之二到百分之九十的时候跟我说找不到 Open SSL 的库<笑>、嗯，那我来了，只重新来解决这个问题。
2: <笑> OK，
1: Google Stack Overflow， 然后然后那个命令行，然后又又又去 Google， 又去 Stack Overflow。没错没错，这这倒是
2: 非常的像的这倒是非常的像的
1: 都是看文本，每天都在解决一些本不应该发生的问题。那代码上的问题能有多少呢？没有多少啊
2: 。我感觉我自己写的代码也非常的弱。受到这方面的就软件工程的教育非常的不足、啊，完全忘记 C 语言怎么写啊！我的天 ，what？ the 但是你 iOS 开发不是用 Objective-C 吗？一开始。
1: 但是 Objective C 啊，但但是 Objective C 就你你看到是你你写的是 Objective C 嘛、嗯，但实际上 Objective C 是封装 C 和 C 加加的嘛，就意味着 C C 加加跟 OC 都是可以混编的，嗯、甚至你加上 Swift okay, 也是可以混编的。OK OK， 然后再加上一个 Swift UI 的库、嗯，他们都是可以完全一起混编的。哦，所以所所以呃，你在网上找到一些 C 的 library 是可以直接拉到、呃、
2: iOS 的项目里面来、嗯、来运行。就我能理解你是学会了怎么用这些 r a p p e r 就是封装，但是你忘了 r a p p e r 里面是啥。对，<笑>对所以所以现现在工作要用到的
1: 一些开源的库就是 C 的，所以我要重新，<笑>重
2: 新把我的 c, c Prime Plus 拿回来
0: 继续开。哦， c、
2: cool、那子长呢？子长现在跟我们两个做的是完全不一样的。呃、uh, ，对，但也不能说完全不一样，但是是工种不一样的。
0: <笑>对，因为我其实整个人比较喜欢做偏稳的工作，所以我现在是在一个呃可以说是数码数码媒体里面吧，在一个数码媒体里面工作也比较杂吧，就是分发，就是内容分发，然后内容制作，然后现在在转向视频编辑这个方向来做。OK， 所以我的工作大概就是调研选 题， 然后呃做各种准备工作、试验、做实 验， 然后写稿。写完稿之后就是拍摄、动效、剪 辑， 然后最后出现一个视频。嗯，
1: 这些活都是你一个人干 吗？ 那
0: 肯定不可能 啊！ 但你都得参与到其中吧。呃、啊，前期的活主要是我自己干的，会有我们工程师来协助我们进行实验或者是呃一些验证。然后后期的活的话，比如说像拍摄和剪辑，我我们公司是有专门的这个拍摄和动效的，但是剪辑的话，你需要要么拜托其他主笔，要么自己来剪。剪辑对，居然是第一人没有专业的剪辑的没有，没有专业的剪辑师，因为。呃， 说好听点 的， 就是让主笔自己(笑)掌握镜 头； 说难听点 的， 就是穷没 钱， 请不起专业的剪辑师。高情 商， 高
2: 情商。OK， 但我感觉你们的效就 是， 什么动画效果也不多 呀， 动画效
0: 果
2: 主要是还是切镜头。
0: 你不如人 啊， 你不如人。哎。呃，首先呢，首先就是我,我得说一下，我们的动效一定是在这个行业里面最顶尖的。嗯、第二就是 ，OK，, okay 你低估了动效的成本，<笑>真的太低了。啊，对，那些图表
2: ，那些图表，那些挺好看的。
0: 嗯，啊、呃，图表本身，图表就是二 D 动效的成本都还好，但是一旦涉及到三 D 的动效的话，难度可能是差不多，但成本会远远升高。这些成本 ，OK， 主要是指时间成本。Okay.
1: 所以回形针的视频基本上动效成本都很高了。哦，他
0: 们有一整个动效团队啊，理不理解这是什么意思
2: ？特特别的哦，我理解，我理解。就他,解他们写稿的、这个、人都没有做动效的人多、哦。不是动
1: 效
0: 团队，嗯，就一个人写稿，十个人来做动效
2: 。<笑>
0: 啊，所以他他们相当于是基本上是整个中文互联网内容里面的起码是动效的标杆。做动画是要用什么
2: 软件做的呀
0: ？哦，特别多。哦都别吗呃、我举最简单的例子 ，Keynote 就是一个非常棒的动画软件。然后，如果你不嫌寒碜的话，你也可以用 PPT
2: 。OK，
0: 就
1: 就导出生成生成伪视频就可以了
0: 。对对对。k i n o t e 是一个非常棒的 2D 动效软件。如果你要做 3D 的话，我们可以用很多，呃，包括 2D 的话也可以用 AE， 就是 After Effect 来做，然后也可以用各种 3D 的渲染器来做 3D 的动效。像我的同事用的是 Keyshot， 另外有一位同事习惯的是 C4D。嗯哼，嗯哼
1: ，
0: 所以这都是不同的 3D 渲染器。呃，有一些甚至有一些非常强的人哈、哦。呃，举个例子啊，举个夸张的例子，像好莱坞里面的啊、呃，比如说《曼达洛人》，《曼达洛人》其实就是用虚幻四引擎来做了做的特效
2: 。哎，我不知道你有没有听过一个叫 Blender 的东西
0: 啊 ？Blender 是一个渲染器
2: ，对，也能也能做吗
0: ？啊、呃，应该也是可以的。它是一个免费开源的软件，但我没有见过很多人用
2: 。哦，特别多人用，就我这个领域的话。OK， 因为免费，英<笑>
0: 文、uh-huh, 免
2: 费，而且课就好用。但是可能动效的话，它就有点寒碜了，因为可能
0: 它不够精致，呃、或者它不能做出很精致的一些东西。没
2: 错，没错，没错，没错，没错
0: 。但是像 AE 啊、KeyShot 啊、After e f f e c t 里面，呃，还有那个什么 C4D 里面，它都会自带很多动效组件，嗯、就你可以直接选就行了。呃，如果可能，你要用 Blender 的话，你要做一个动作出来，你都得自己手撸出来，对不对？那我不知道呀，我也没用过，但是特别多人用。OK，、呃、我也不太了解，但是所以总总而言之，就是我的工作内容了，就是我得整合各种前期的实验，然后各种素材、各种器材，然后再出一篇视频稿，再将这篇视频稿通过跟我的摄影师、动效以及剪辑的同事进行合作，将它。变成一篇一个一个视频，就从一篇，从一些零散的东西，最终中途变成一个稿子，再变成一个视频。嗯
2: ，
0: 这是我目前的工作流内容啊，还有一些小的就没什么好说的
2: 。听起来也挺复杂的
0: 。呃，还好吧。你当你深入到这个产业链的时候，就还好，就还好，嗯嗯、并不是那么难。嗯因为现在其实我可以说整个行业都处于一个水平都非常低的呃级别，所以就算到了现在，呃也没有开始拼动效、拼剪辑、拼拍摄，没有。举例来说，就是呃 ，Zero Zero 他们的像这次 iPhone 十二的那个拍摄，简直是一团糟。对，我最近都没有看这些。<笑>对，啊、呃，我但是我也没有看，嗯哼毕竟是王王自如出了 iPhone 12嘛，那有必要看一下。然后看了，连颜色都没调对，就像，呃，就我我我个人对那个视频的评价就是，还不如直接用 iPhone 12来拍。这<笑>说明他们的摄影很业余，<笑>说明他们的剪辑后期很业余，调色很业余。所以这个行业还没有到拼这些<笑>呃视频素质硬功夫的时候，都还在比前期的时候。就是前期就是指主笔本身就主笔的稿子写怎么样啊、嗯？你对于内容的编排是否有能力啊？至于你做出来动效是否精致啊？是否更酷炫啊？然后你的音乐怎么样啊？你的声音音效怎么样？以及呃摄影啊各种方面的影像的这些质量啊怎么样？其实很少有观众懂，或者很少有观众能够说出来，很少有观众认为它会比稿子本身会比视频本会比视频稿本身更重要。就大部分观众关注的还是你讲什么，嗯、而不是你在放什么
2: 。当然，讲讲的那部分也很重要，但是相相，但讲的部分相辅相成
0: 。但内容呈现上面真的太过于不成熟了，这一点上，我就觉得 v e r s e 做得非常好，他们不管是效率、质量，还是各个方面都非常棒。已经产业化了啊、呃！对他们是 Vox 呃媒体集团旗下的嘛，所以很正常。他们有非常专业的剪辑、调色、摄影，然后动效以及分发。Oh. 他们有一个很，我看他们的主笔团队，就是他们的那个编辑吧，呃 ，editor writer 团队也是。是一个非常松散但又很紧密的组织，很自由又紧密的组织。我不知道这样描述合不合适。他们可以最大程度的发挥自己的那个创造力，这点上我是很羡慕的。说到,说到动
2: 效，其实我有一个 YouTube 频道推荐，他我觉得他动效做的特别好，但是他讲数学的，我不知道你们感不感兴趣。OK， try。他做的很厉害。特别厉害，然后他的那个动效引擎是自己开发的。名 YouTube channel 叫做呃 Three Blue One Brown， 就是三个蓝一个棕。然后那个数字就是阿拉伯数字
0: ，Three Blue
2: One Brown，One
0: Brown，OK、okay.
2: 嗯。哦。然后他是他讲数学特别好。哦，也不是讲数学吧， oh, 但是讲很多跟数学相关的，但不一定是纯数学，有工程上的应用，什么傅立叶啊、什么编码啊之类的都有讲。然后、oh, 嗯、他的做他的视频，他的, repre, 他的整一个视频的所用的画图都是他自己做的，然后是他开发了引擎，然后在他用自己的引擎来去做的，然后引擎是开源的，但是讲得好。Oh. 可视化特别好
0: ，哦，这应该是一个很出名的，因为我看到他在 B 站上面有专门的那个字幕组啊
2: ，这很正常
0: ，特别
2: 特别好，我觉得
0: 。但是我实在太文科生了，我看到这些我头痛
2: 。哈<笑>哈，我
1: 最近爱上了看书
2: 啊，太丢人
0: 啊，非常棒
2: 。老师说我那个，我我最近也在看书，但是这本书看了我半年了。<笑>卡拉马佐兄弟
1: ，啊、哦，是一个在
2: 我生命中出现过的名字
1: ，但是从来都不会去看
2: ，真假？嗯嗯，等我看完再说。我觉得有,有些地方特别有趣。你最近在看什么书
1: ？在看一本叫《心外传奇》，就是想讲讲心外科历史、心外科手术的发展历史那本书，还、oh. 是果壳果壳书的。OK。是因为我之前听了无《无聊无聊斋》的那一期讲，讲呃一个叫什么什么时期吗？的一个呃单口喜剧演员，他因为有心衰，嗯，然后后面换了一个人工的心脏,、嗯、后后的心脏
2: ，OK， 他是插电的，然后就这样，<笑>对，就是插电，<笑>身上
1: 背着一个充电宝， okay, 一块电池支撑八个小时，这样，哇。是说他、嗯、他的是因为他心脏的肌肉有问题，然后医生给他的解决办法就是，既然你的肌肉有问题，那就让你的心脏肌肉休息一段时间，对吧？休息个几个月，休息个几年了，他就好 OK。但是你没有办法让心脏的肌肉、呃、休息啊，所以他就装了那个人工心脏，就可以由,由机器来控制呃呃你心脏的跳动。OK。
2: 我这个我想起一个动画，可以让心脏休息。那个动画叫什么？怪杰？什么什么？他是讲一个医生的，但是我忘了那个日本动画叫什么？是讲那个那个黑白头发，他的头发是一一一半黑半白，对对对,对，就是那个，他也是用人工心脏。怪怪异哈给他啊，好起怪异的一个。好像是，好像是。对是對,對,对，我我我
1: 小时候经常在在在在那个什么叫什么本港台吗？对，还是不是本港
2: 台是翡翠台，有有有动画，翡翠台，对我我第一次听那个就是人工心脏，就是从那里知道的，我说我还有这种操作。插电的，我我我我我，我当时印象最深刻的一集就是他给外
1: 星人做手术，<笑>然后然后外星人外，然后他要，因为他一般都 charge 很高的价钱，<笑>外星人跟他说，我们这边的货币是什么？是爱吗？还是什么东西？就是一些虚无缥缈的东西，不能拿到地球上用的。那、嗯、呃，但是医生就说，那你不给钱，我就不给你做手术。哇，<笑>我的天哪！你想想当当时对我心灵的震撼。然后我我我,我转眼看向看一我爸说，我我我问我爸你你也是这样的吗
2: ？不给钱你就不做手术<笑><笑>你爸怎么说、啊？<笑>你爸点了点我,我爸说
1: ，我,我做多少做做多少手术都是拿这么多工资啊！啊、嗯
2: 哦，有道理
0: 。这是一个手冢治虫的一个作品。嗯对对对，他是阿
1: 童木嘛？颜色的阿童木，<笑>画风都一样。啊、哦！我刚刚看完了，我刚刚看完最新一集的《巨人的动画》。我天！哦，我还
2: 没看呢，爽死,死了！你在哪看的呀
1: ？哎呀，我，嗯，在一个充满了小广告的网站
2: 。OK， 那我就那我就只能找大版了。<笑>你哎，奈奈飞上面也有啊？我没看到，之前之前是有的，但是最近好像下了。我我我有朋友在 Nep 上看，嗯、但是 Nep 是分区的，所以他的区可能跟我的区不一样，就看不到了
0: 。我在亚区都是能看到巨人的，就整个亚区，啊、不管是香港、啊、呃、台湾以及这个日本、嗯，都可以看到巨人的更新连载
2: 。我到时候看一下，我我在看手相呢，特别搞笑。但是看完之后再看巨人，你在哪里看的？你你慢慢
1: 看吧，可能你看完了，剧人都还没更完
2: 。哦，有道理，对
1: ，一周一,一周更新，更个十几分钟，<笑>三分之一都是片头曲、片尾曲，<笑>看到最激动的时候就没
2: 了。对，都这样啊。
1: 等他更完再看去，可能要到年底了。我觉得对
0: 、啊，他漫画完结了吗？那剧还没完结，四月份完结吧。嗯，嗯
1: 我今天都被剧透了，靠。
0: 那那你们动画可能要再等一两年才会完结。嗯，我我也我也觉得对，我也觉得。那没必要看，我我打算等它全部完结了，我再看。你看剧人吗
1: ？剧透一下
0: ，<笑>剧透无所谓，我我一点都不怕剧透啊。当然，是，这有什么好剧透的？等你什么时候看其他动画，我给你剧透一下哦。
1: 我、啊、我目前没有，我我因为现在我和我女朋友。每天吃饭时间都在看看一些旧的电视剧，我看完了呃九九几九几年版的那个黄日华版的《天龙八部》， wow. 嗯、然后现在在看二二零零三年的《聊斋志异》，都拍得很好《cool. 聊斋》真的拍得很好。
2: 因
1: 为,因为这一版的《聊斋》有林志颖、有胡歌、有杨幂、有李冰冰，你现在能想到各种大咖都在这部剧里面出现，而且有香港的演员、台湾演员、内地演员都有
2: 、uh. 就三 D 合拍的吗
1: ？对，而且画我我们现在是看完了《陆判》还有《画皮》那个故事，《画皮》那个故事里面的男主角是现在的电视剧里面都看不到的那种非常非常非常渣、非常让你让你讨厌那种男主角。现现在现在就比如说去年的《三十而已》里面的男主角，呃，许幻山都没有那么渣，我不知道是不是因为政策问题啊 ？OK。就就感觉编剧在编的时候， 2 0零3年这本这版《聊斋》，编剧在编的时候觉得，哎呀，感觉他还不够讨人厌哦，那再再加再加一
2: 段，加给我加。<笑>是演员自己的气质，还是说他就是按照剧本演的那么渣？都都
1: 有加成，我觉得、oh. 真的很不错。除了音效比较烂，呃，以外，<笑>画质是其实还行，就是他的环境声特别大， okay. 人声特别小。
2: 就我想问一下，你们有没有对，就是现在的说广泛说的 AI 感兴趣的
0: ？这这这个问题其实很奇怪。你是说哪哪种意义上的 AI？ 如果是某种泛意义上的 AI 的话，所有人都已经在用 AI 了呀。
2: 啊 ，OK， 嗯、呃，就深度学习方面的，因为我只会这一方面，我只了解这个，方面，而且我有我有个挺好的博客推荐，就我之前发过。叫 Next
0: Friedman， 就是如果他是一个，感兴趣就我我们可能会感兴趣，但首先这是一个呃外语播客，对我们来说对不对？然后它又是一个专业性的播客、哦，所以其实是一个很困难的事情。对嗯
2: ，
0: 就就算它是一个中文播客，对我们来说都已经够困难了，更何况它是一个外语播。叫呃叫什么
1: Swift Community 还是叫反正就是一个跟 Swift 有关的有关的播客吧。这呃，你听我，我大概听了十二十分钟吧。啥？这啥？啥？<笑>这 s w 思维符我也不会写啊！我这
2: 英文听不懂<笑>三分之二，那你就中文给我讲，我也听不懂啊。但老实说，你们不是，你们看 YouTube 视频有看外语的吧？要看字幕还是？有、嗯，让 YouTube 都基本上看看外语啊。嗯，但是开字幕吗？还是说纯听就可以了
1: ？字幕的话。我看的内容的话，其实如果没有字幕的话，大概也能听懂啊。呃，音乐类的，呃，呃，数码科技编程
2: 都都可以听懂。对，是，所以其实还是题材，如果熟悉的话，就更好理
0: 解<咳>。对对对，题材如果熟悉的话，嗯
2: 、那我也想
0: 到主要还是看那些专业词汇啊。嗯。其其实有时候也很取决于发言人的英语程度了。如果就像很多很厉害的技术相关的人员，他可能带有很重的口音，这个时候对我来说就是很大的障碍。但如果每个人的英语能像索尼那个发言人叫什么 Mark Surry 那么标准的英语的话，那就没有问题了
2: 。那得 depend， 因为我记得有有一次他访问了一个印度裔的美国教授，然后口音挺重的，但是我能听得懂，但是可能你们。可能有点难度，因为我这边也挺多印度人，所以呵呵也习惯了。印度语啊，嗯 ，NPR 有个博客叫 Hidden
1: Brain， 他的主播好像就是就带一点口音的。Okay, Hidden Brain，NPR、嗯、的博客 n p i o、okay、k 讲的 n p i n p NPR，OK，NPR， 主播其实有点口音的，听得出来不是不是 native speaker， 但是。哎呀，我觉得我要是这个口音<笑>能口音到他这个程度，对，就是有口音没
2: 有关系，但是你说的流畅，能表达自己意思已经特别好了、啊，
1: 流畅又又
0: 又
2: 又清晰，对我而且我也能听懂
0: 啊。我觉得有时候口音这个事情跟 native language 还还真的是两回事。有一些人他可能他是 native language， 但他带有口音，比如说像普通话对我们来说肯定都是 native language， 但是我们都带有口。音。<笑>美国南方人受到了受到了歧视。美国各州口音都不一样啊，然后包括英国，英国对吧？北方南方的口音区别那么大，然后<笑>我觉得对于某些中产以上的印度人来说，嗯、英语以上的母语之一了、嗯，但他们依然会带有口音，因为那是他们家乡的痕迹。
2: 英英国英国，我我发就是你看一下《皇冠》这部剧，然后再看一下《拆火车》。都多英国人？猜<笑>火车，我的天，猜火车，这没有这么能听懂。猜火车都是苏格兰人在讲话，真的，那口音特别重，但是还是能听懂。但是主要是你，你得适应它。主要是对，我我我到现在都还没看完，<笑>只看了一半就没看。对，都是英国人，都是英国人。然后，呃，对，德国人、法国人、意大利人这些，如果英语就东欧人如果有口音的话，你都能分得出来。中中国人也是。主要英语好的话，就分都都行，都分不出来了
1: 。锻炼我的英文阅读能力太重要了。买了买了书，就因为现在我查资料基本上都是英文的嘛。
2: 对，可是
1: Star Star Workflow 上面的回答我能看懂。嗯，呃，一一般的文章也能看懂。那是书的话，看不下去。这还是看不下去，我只能够拿着 iPad， 左边看着书，右边看着 DeepL 来
2: 、啊、来翻译。对了，你之前推荐的书是英文书，但是技术类的，它是 Computer Science。对啊，但是你能看懂？就你能看吗？啊、看看得进去吗
1: ？进去啊，你只要你专心的话是能看得进去。嗯、但但其实很很多你在中文里面认知的专业词汇到了英文那边你是不知道，比如说 assemble，assemble，、嗯、assemble, 它有一个就。嗯，但但对、啊、我我,我不查，我更不知道那是汇编的。但是我我我当时但现在写的笔记是组装，组装过程
2: 是什么？组装，变异对。后面查查查查是是是汇编。嗯，呃、我我我自己是这样的，就是所有的这些专业词汇通通换成英语，做笔记也换成英语。然后，嗯、因为这样的话，你毕竟你的你在查资料的时候基本上都是。在英语去表达嘛 ，GitHub 上面也是，所以这些英语的专业词汇还是特别好，而且因为它是翻译过来进中文的，它本意可能也更好理解一点。说是这样说，但是工作千万不
1: 要国在国内工作千万不要用英文<笑>哦，就中英文即便都不即便你是你写文档的时候，呃、我我昨天吗？我昨天还是前天在极客上看到一个，应该是极客的工程师还是哪里的工程师？嗯。嗯他发了一条动态，我觉得是挺有，是挺正确的。就是工作写文档、嗯、交流，嗯，最好还是用中文。对， that, 这样不会让自己麻烦，也不会麻烦别人。就比如说交接啊的时候，嗯，那写了英文，然后万一人家看不懂，他会问你，你也浪费时间，也浪费他的时间。对，也是。所以如果是给别人看的东西、嗯，我一般都
0: 用中文来表达。嗯。对，我也、就是。操，谁这边不是12点了？我我这边快5点了。啊 ，OK， 看来大家都到了，该做一些自己事情的点数了。对，我要尿尿，我要看郑爽的事情。OK， 我也要喝点<笑>喝点水尿尿。那我们今天要不就先这样子。呃，凯奇的话尽量用奶牛快船或者是 Telegram 发给我。Gary 的话，你可以用国外的网盘或者是 Telegram 发给我
2: 。那我 Telegram 发给你吧
0: 。OK， 要记得 Telegram 上传真的很糟糕
2: 。我的上传
0: 还挺好的呀好。哦，
2: 可能是因为你那
0: 边有服务<笑>我们这边没有。是吗？对。哦，服
1: 务器。哎，最最近我关注，我在 YouTube 关注了一个一个博主，叫好和弦，好和弦。对对对，好和弦。他发发,发了一系列视频，说要大家、嗯、呃迁移到咪 V， 叫什么 Odyssey 嘛？哦
2: 、oh, ，Odyssey。OK。迁移
1: 到对哦，迁到 Odyssey，、嗯、我也迁移了。我我我我当时也迁移到，但是迁移失败了。可能那边有服务器还是怎么样，反正就迁移失败了。啊、就哦哦不对，失败的原因是因为我的视频还是因为我的订阅数跟视频数不够格吧？不没有达到标准，才不让我迁移。但是这个迁移的过程，在在我拿到这个结果之前，等了大概一个月。
0: 那个平台好像是一个分布式的平台对吧？好像台湾最近挺火这一个的，我看到。呃、啊
1: ，是啊他。另外一
0: 个叫科技导读，他们专门做了一期解读。啊，他他们没有做播客解读，他们做的是那个文字的解读。就我觉得这个概念，我觉得这个概念很很困难了。我觉得这个概念真的很困难，就是，呃，本身分布式就已经效率很低了。呃，你用来做文字，甚至做图片都还好，但一旦你用来做音频，你用来做视频，真的，呃，访问会非常成问题，以及它会占。就是它对存储空间也是这种浪费啊
2: ！我记得 YouTube 也有也有分布式的版本，但是是就别人做的，第三方就开源之类的
0: 。很头痛啊！你那你一个视频你要分布式储存，那我每次访问的时候，我就得从这几个源里面去进行访问，那一定体验非常糟糕啊
2: ！但是你种子也是这么下的呀。等
0: 啊对，对对，总之我可以等到我我那个那个平台很明显对标是 YouTube 嘛，它是一个在线串流平台。那这个时候你还使用 P2P 继续进行连接，安全是安全了，那视频都看不了，那当然安全
2: 。它就是古，如果对，而且很多时候前提
1: 是很多时候我看到一半，觉得我靠，这是个烂视频，那我还还还要继续看吗？但是我已经等了很久。但
2: 前提不是说这个平台用户特别少才会这样吗？如果平台的时候特别多。那大家都在上传，那不会没有这个问题吗？嗯、我不知道，就是因为这方面只是有<笑>猜的
0: 。那这一点我也不太清楚，但我我倾向于认为分布式会啊、呃、花费更多的成本，只不过这个成本会由用户去均摊、嗯，会吧？不知道呢。Okay. 以及像凯奇刚刚讲的，就小的播客组他没有办法。呃，去进行迁移啊，那很简单啊，那他他跟 YouTube 没有本质区别啊，嗯嗯他也是，呃，很势利啊，某种程度上，他他吃大不吃小，一定要你现在 YouTube 上做出来了，然后才能迁移到我这个平台上去。那我很难说他在价值观上跟他有什么本质区别、啊，就是一个典型的技术的实现很美好，然后价值观上我觉得是有问题的一个东西。分布式，你说？对，分布式很美好。但是他理念其实也不分不式啊，我平台我有最终审核权呢、啊
2: ，也是，
0: <笑>对不对？就跟小宇宙一样啊， okay. 小宇宙宣传自己是泛用型包括客户端、啊，一边说自己泛用型，说自己只是个工具，一边实行平台的呃权利去对内容进行阉割和审查，就不要看他说什么，要看他做什么。